0: Detektor FM, zurück zum Thema. In Magdeburg hat man nicht nur über den Landtag abgestimmt, sondern auch über den Wiederaufbau der Ulrichskirche. Außerdem will Magdeburg Otto-Stadt sein bzw. werden. Darüber sprechen wir im Rahmen unseres wöchentlichen Stadtgesprächs mit Journalist und Magdeburger Christoph Cedo. Hallo Christoph. Grüß
1: dich Steffi, hi.
0: Christoph, die Ulrichskirche in Magdeburg war und ist immer noch großes Thema in der Stadt. Was hat es denn mit dieser Kirche auf sich?
1: Also es ist eine Kirche, die dem vermutlich aus dem 11. Jahrhundert stammt und eine von vielen Kirchen, die im Zweiten Weltkrieg in Magdeburg zerstört worden sind. Die Ulrichskirche hat eine lange, lange Geschichte, war übrigens auch schon innerhalb der Jahrhunderte zweimal zerstört und wieder aufgebaut worden, hat in der Reformation durchaus eine Bedeutung gehabt, auch für Martin Luther. Sie stand an zentraler Stelle in der Stadt, genau an der Straße, die vom Hauptbahnhof zur Elbe führt. Also der innerstädtische Verkehr führt wirklich diese Ernst-Reuter-Allee lang, also an sehr wesentlicher Stelle. Und an dieser Stelle waren im Krieg sämtliche Gebäude zerstört worden. Um diese Kirche geht es und es gab oder es gibt einen Verein, der diese Kirche wieder aufbauen will äh, mit Spendengeldern. Und äh, es gab Gegner, die dagegen gekämpft haben und äh, jetzt einen Bürgerentscheid parallel zur Landtagswahl äh, erfordert haben. Und sich jetzt durchgesetzt haben.
0: Und wie ist dieser Entscheid ausgegangen?
1: Sehr, sehr deutlich, erstaunlich deutlich. Denn sage und schreibe, 75 Prozent der Magdeburger, die gewählt haben, haben sich gegen die Kirche ausgesprochen. In absoluten Zahlen über 84.000 Wahlberechtigte. Es war nötig mehr als 49.000 Stimmen. Das war schon vorher bezweifelt worden, ob überhaupt so viele Leute zur Wahl gehen. Aber tatsächlich ist es so gewesen, dass einige zur Landtagswahl nur wegen dieses Bürgerentscheides gegangen sind, um diese Kirche zu verhindern.
0: Das heißt, 75 Prozent ist schon ziemlich eindeutig. Dann hatten die Magdeburger wohl auch äh, gute Gründe
1: dagegen ja, zu stimmen. Ja, ähm, die Gegner haben mehrere Gründe genannt. Es geht um eine der wenigen letzten Grünflächen in der Stadt, die ja nachträglich wieder zugebaut worden ist. Und da hätte die Ulrichskirche draufgebaut werden soll. Diese Grünfläche wollte man nicht verlieren. Außerdem hat man bezweifelt, ob es zwangsläufig dann doch möglich ist, diese Kirche nur mit Spendengeldern tatsächlich, wie vom Verein gewollt, aufzubauen. Oder ob denn nicht irgendwann doch mal wieder Steuergelder nötig sind. Und ähm, es gibt noch viele weitere Gründe. Und man muss auch dazu sagen, zu den Gegnern zählt ja auch die Linke. Und die Linke ist ja die Nachfolgepartei der sed und sie haben sich auch bei den Stadtratssitzungen, ich war ja dabei, ziemlich rumlaviert mit ihren Gründen. Natürlich passt es so einer Partei offenbar nicht so sehr, wenn so eine Kirche, die ja von der DDR im Jahr 1956 gesprengt worden ist, also auf Geheiß der SED, wieder aufgebaut wird. Es gab einen Stadtrat der Linken, der hat doch allen Ernstes vor meinen Augen, vor meinen Ohren gesagt, er zweifelt das an, dass die Kirche auf Geheiß der SED damals letzten Endes gesprengt worden ist. Man muss wissen... Die Kirche war im Zweiten Weltkrieg zerstört worden, aber stand noch. Und äh, vor allem die, die Türme standen noch. Man hätte sie restaurieren können, aber offenbar passte sie nicht mehr ins Umfeld und deswegen wurde sie gesprengt.
0: Die Ulrichskirche wird also vorerst nicht wieder aufgebaut. Das haben die Bürger so entschieden. Ähm, ist diese Entscheidung denn endgültig?
1: Sollte man meinen. Ne? Also 75 Prozent dagegen, das sollte man meinen. Aber hm, offenbar hat es die Befürworter wie ein Schlag getroffen, diese Entscheidung. Denn der Verein Kuratorium Ulrichskirche, der die Kirche wieder aufbauen will, der hat gesagt, okay, wir akzeptieren dieses basisdemokratische Votum. Aber, naja, wir werden trotzdem jetzt ein anderes Ziel verfolgen. Wir wollen nämlich äh, archäologische Grabungen jetzt durchführen, um die noch vorhandenen Kellergewölbe der Ulrichskirche sichtbar zu machen. Und dann hofft man langfristig irgendwann, dass man die Magdeburger doch noch überzeugen kann. Oberbürgermeister Lutz Trümper von der SPD Selbst ein Gegner der Ulrichskirche, das aber nie so direkt gesagt hat, aber doch deutlich schon hat durchblicken lassen, hat daran Kritik geäußert, hat gesagt, also Leute, das ist keine Basisdemokratie. Formal hat dieser Beschluss nur ein Jahr Gültigkeit. Danach könnte man einen neuen Beschluss auch von Seiten des Stadtrats schaffen. Aber für ihn hat dieses Votum langfristige Bindung.
0: Gut, aber es hört sich zumindest so an, als sei das Thema noch nicht so ganz endgültig abgehakt.
1: Absolut nicht und es wird auch weiterhin... Es ist ein Hauen und Stechen schon vorher gewesen, es ist auch zum Teil unter der Gürtellinie gekämpft worden und es gibt auch einen SPD-Stadtrat, der twittert, der hat jetzt am Sonntag bei all seinem Frust getwittert, dass drei Viertel der Magdeburger nachträglich die Sprengung der Ulrichskirche genehmigt hätten und er hat auch von Dumpfbacken gesprochen.
0: Das sind natürlich harte Worte. Die Stadt der Ulrichskirche ist Magdeburg also zurzeit nicht, dafür nee. aber otto Ottostadt. Zumindest hat sich die Stadt jetzt diesen Titel zugelegt, aber warum eigentlich?
1: Das hat seit etwas mehr als einem Jahr, nennt sie sich Autostadt. Magdeburg hat ein Problem, es ist einfach nicht bekannt in Deutschland. Kaum jemand weiß, wo Magdeburg ist und Magdeburg hat, wenn dann auch ein schlechtes Image, also durch rechte Vorfälle fällt es auf oder durch randalierende Fußballfans und so weiter und so fort, statt des Schwermaschinenbaus in der DDR, das Image von Magdeburg ist, wenn es denn überhaupt da ist, nicht gut. Und da hat man gesagt, okay, da müssen wir was dran tun, wir müssen äh, eine neue Werbekampagne aufsetzen. Da hat man überlegt, gut, was haben denn nur wir Magdeburger? Und da haben wir festgestellt, ja Menschen mit Magdeburger, wir haben doch tatsächlich zwei Ottos in der Stadt, was keine andere Stadt hat. Nämlich Kaiser Otto den Großen aus dem 10. Jahrhundert und den Naturwissenschaftler Otto von Giericke aus dem 17. Jahrhundert. Der hat den äh, großen Vakuumversuch damals gemacht und damit die Luftpumpe erfunden. Na gut, und da hat man sich gesagt, das ist unser Alleinstellungsmerkmal, dann lass uns doch Otto Stadt nennen Ja, schön und gut, ähm, das geht auf drei Jahre die Kampagne, also das erste Jahr also rum. 1,5 Millionen Euro bekommt die Agentur Scholz und Freds dafür. Langfristig will man mehr Touristen und auch mehr natürlich Investoren in die Stadt locken. Ja, und die Magdeburger selbst waren vorher schon sehr, sehr skeptisch. Die Kampagne ist aber im Nachhinein betrachtet nach einem Jahr gar nicht so schlecht angesetzt. Es wird, so heißt es hier, alles autorisiert. Zum Beispiel die Automaten bei der Sparkasse heißt Geldautomaten. Und beim Magdeburg-Marathon wurde eingeladen mit dem Slogan Otto läuft. Und viele Vereine konnten einfach die Otto-Kampagne unter ihre eigene Kampagne setzen. Das hat gut funktioniert. Und insofern kann man nach einem Jahr sagen, na gut, die Magdeburger, die wissen jetzt schon mal selbst, was für eine Stadt sie leben. Das wussten sie vorher nicht unbedingt. Das haben auch repräsentative Umfragen gegeben. Aber man darf natürlich fragen, ist das Ziel einer Kampagne, dass die Magdeburger endlich selber wissen, wo sie leben? Nein, das Ziel ist natürlich langfristig, Investoren und so weiter zu bekommen auf drei Jahre und da 1,5 Millionen Euro auszugeben in einer Stadt, die verschuldet ist. Naja, da darf man schon mal kritisch sein.
0: Ja, zumindest sind die beiden großen Ottos jetzt auch nicht jedem bekannt, würde ich jetzt mal so sagen. Aber wenn natürlich bald alles Otto heißt, äh, dann könnte Magdeburg ja vielleicht sogar wirklich ein bisschen bekannter werden.
1: (lacht) Schon durchaus. Also man hat jetzt einiges vor. Man provoziert natürlich auch ein bisschen Otto Walkes zum Beispiel, kommt ja aus Emden, nicht aus Magdeburg. Und Otto Rehagel, Otto Motor auch nicht, Otto Versand auch nicht. Das wurde auch alles kritisiert. Und äh, man möchte bewusst provozieren, damit auch ein bisschen Augenzwinkern dadurch für auf sich aufmerksam machen. Das könnte funktionieren bei aller Skepsis. Naja, muss man mal sehen. Und in diesem Jahr gibt es da ein großes Vorhaben. Anfang Juli sollen alle Ottos der Welt, egal ob sie nun mit Vor- oder Nachnamen Otto heißen, eingeladen werden, äh, zu einem großen Otto-Treffen in die Stadt, in die Ottostadt, in ihre Ottostadt. Mal gucken, was dabei rauskommt.
0: <lacht> das ist zumindest eine schöne Idee. Also Magdeburg <lacht> ja. will Ottostadt sein, das Otto-Treffen Anfang Juli, hattest du gesagt, das könnte zumindest ganz witzig werden, sage ich jetzt einfach mal. Aber äh, zurück einmal auf ein ernsthaftes Thema. Ähm, Sachsen-Anhalt hat gewählt, die Landtagswahlen. Mhm. Die CDU hat die meisten Stimmen bekommen, direkt danach folgen äh, die Linke und die SPD. Kannst du uns schon eine Einschätzung geben, wie die Sondierungsgespräche zwischen den Parteien aussehen werden?
1: Also es läuft jetzt doch wirklich alles darauf hinaus, dass es so weitergeht wie vorher, Das heißt, schwarz-rote Koalition, die CDU als stärkste Kraft und die drittstärkste Partei, die SPD, also Juniorpartner. Die SPD hatte sich zunächst ein bisschen geziert, aber gestern Abend hat sie gesagt, okay, wir sondieren zunächst nur mit der CDU und wenn das gut geht, dann bleibt es auch dabei. Freitag gibt es die Gespräche und ich denke, es wird darauf hinauslaufen, denn mit der Koalition ist man in Sachsen-Anhalt zufrieden. Alles wird allerdings nicht so sein, wie es war, denn äh, der Kopf wird ja ausgetauscht werden. Ministerpräsident Wolfgang Böhmer geht in den Ruhestand und es folgt Rainer Haseloff.
0: Was kannst du uns denn über diesen Herrn Haseloff sagen?
1: Hasi, wie er übrigens auch genannt wird. Auf der Wahlparty wurde er mit Hasi-Sprechchören gefeiert. Klingt ja Ja, sehr kuschelig. ähm, Er ist ähnlich wie Wolfgang Böhmer ein sehr sachorientierter Politiker. Das ist natürlich gut auch für die Große Koalition. Er ist sehr an der Sache orientiert. Insofern passt das schon aufeinander. Allerdings ist er nicht so ein Landesvater. Wolfgang Böhmer hat sich in neun Jahren den Ruf eines Landesvaters geradezu erarbeitet, mit seiner Art und Weise. Er war ehrlich gerade raus, hat eine klare Sprache gesprochen, war sich auch nicht so schade, mal die Bundeskanzlerin oder die CSU in diversen Steuerfragen heftig zu kritisieren. Das kommt an auf dem Land hier. Und Rainer Haseloff ist Wirtschaftsminister gewesen zuletzt, ist ein sehr verkopfter Mann und er hat ein Problem. Ihm fehlt absolut das Charisma. Er äußert sich sehr mit Fremdwörtern überlastet. Das ist wirklich ein großes Problem. Er nutzt viele, viele Zahlen und ich weiß nicht, ob das beim Volk im Endeffekt so ankommen wird. Also ein kleines Beispiel, habe ich aus dem Kollegenkreis erfahren. Er soll vor kurzem auf einer Wahlkampfveranstaltung in der Nähe der Baggerstadt Ferropolis gesagt haben, ja, ich war hier mit Kindern aus meiner Familie, ich glaube es waren die Enkelkinder und es hat allen gut gefallen. Na gut, und äh. Da habe ich zu den Kindern gesagt, ja, wenn es euch gefallen hat, dann können wir ja äh, im nächsten Quartal nochmal wieder herkommen. Da kann man nur sagen, Quartal ist ein Begriff, der gehört auf die Arztrechnung, aber nicht in den praktischen Sprachgebrauch, wenn man die Leute erreichen will.
0: Also ein wenig kuscheliger, denn verkopfter Hasi als Landesvater von Sachsen-Anhalt. Das sagt unser Magdeburger Christoph Cedo in unserem Stadtgespräch. Vielen Dank, Christoph. Gern geschehen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.